0: Sen ne yapıyorsun? İndir o ellerini. Neden diğerleri gibi değilsin? Sen de herkes gibi davranmalısın. Ben sadece farklıyım. Arkadaşlarım gibi. Bu şekilde var olamazsınız. Başarmak için bizim gibi davranmalısınız. Bu hayatta farklılıklara yer yok. Biz de sizinle aynı gökyüzüne bakamayız. Ve aynı havayı soluyoruz ve varız. Hayır, hayır, hayır. Farklılıklara yer yok. Ya hakkımız hakkımızı istiyoruz.
1: Yıkılmak zorunda olan Nilaldeki duvar o akaldıcan. Çünkü
0: biz de varız. Için, bizim gibi olmalısınız. Merhabalar sevgili seyirciler, yeni bir soyut Şeyler Ekonomisi ile karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var, marka danışmanı ve kreatör Hakan Kuralla birlikteyiz. Üstadım hoş geldin. Hoş bulduk, Öncelikle. teşekkür ederim. Nasılsın, Dağılır. iyi misin? Çok teşekkürler, her şey iyi. Bu pandemi sürecinde faaliyetlerinizi biraz yavaşlatmak zorunda kaldınız ama yine de belli bir dinamizm göze çarpıyor yani. E, mümkün olduğunca hızlandırmaya evet. çalışıyoruz dersiniz. E, Hakan e, e, Kural, ilginç projelere imza atan bir dostumuz. E, kendisi İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfının başkanı, İzevin başkanı aynı zamanda. Biraz önce izlediğiniz klip. İzev Vakfı tarafından gerçekleştirilmiş, Hakan Kural yönetmenliğini yapmış diye biliyorum. Sözleri
1: de ben yazdım. Sözleri
0: de sen <gülüyor> yazdın. E, şarkıyı tanınız hemen, orijinalini, e, Wall, e, Pink Floyd'un Wall, yani Duvar isimli şarkısı. E, bunun bestecisi Roger Water mıydı? Hocam?
1: Roger Waters, Pink Floyd.
0: Ha, Roger Water, e, İzev için... Bunu bedelsiz olarak, besleyi evet. kullanmak üzere evet. veriyor e, İZEV'e. İZEV'de farkındalık amaçlı böyle bir klip yapıyor. Ben çok başarılı buldum, çok güzel gerçekten. Çok Zaten İZEV'in yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar diye bir mottosu var. Evet, hala devam ediyor. Çok edelim. da <gülüyor> anlamlı olmuş. Gerçi Pink Floyd'un duvarı da anlamlı yani. Aynen, o da eğitim aynen. sistemine karşı bir... Protest bir Aynen. tavır. Ee, burada da e, zihinsel engellerle ilgili zihnimizdeki duvarı yıkmak üzere yapılmış bir e, klip. E, tanıdık isimler de şarkıyı seslendirmişler evet. aynı zamanda. Yine öğretmen rolünde de tanıdık bir isim var. Yavuz
1: Dizdar, evet. Erda Bağcan, Kore Avcı, Fundarar, Kubat evet. çok yürekten desteklediler. 7 milyon izlendi galiba. 7 milyon civarında ama erişim olarak 80 milyon Aa, civarında bir erişme evet, olarak. Evet, 80
0: milyon erişimi olan bir klip. ilk yayınlandığı zamanlarda da epeyce bir ilgi gördü gerçekten. Evet. Benim de dikkatimi çekmişti o zamanlar. Şimdi üstadım böyle sosyal sorumluluk projelerine imza atan bir, Kreatör aynı zamanda bir de Kids and Gourmet adlı bir portalı var.
1: Evet, orada ben de paydaşım. Tamam.
0: Biraz kendinden bahset Üstad, ondan sonra bu konulara daha Tabii
1: geniş ki, detaylı dalarız. Reklam sektörüne kısa hızlı geçeyim. Benim iki idealim vardı, ya çok iyi bir tenor olacaktım, ya çok iyi bir reklamcı olmayı hedefliyordum. Gerçi operada da bir geçmişim oldu kısa 4-5 sene kadar. E, grafiker olarak başladım ben sektöre. E, çok hızlı tempolarla, çok yoğun gündemlerle çalıştığımız için e, sanıyorum işte 26-27 yaşında ilk ajansımı kurdum. Sonra ortaktı o, oradan ayrıldım. Kendi bireysel olarak bir ajans kurdum.
0: Aslında iki alanda... Sanat dairesi içinde ama biri ses, biri
1: görüntü. Ee, i̇kisini de kullandım, hala evet. kullanıyorum. <gülüyor> ee, i̇kisinde de, yani, bu yani Roger Waters'la söz yazarı olmak nasip oldu diyorum. Evet. Çok önemli benim için. Evet. Ee, şimdi de ikinci seri şarkının devam projesi başladı. B.G. Stein Arayp. onda da sözleri evet, ben yazdım. Evet, var da, olarak onları da yaptık. Ee, önemli projeler, e, çalışmalar döneminde marka sektörel deneyim şirketler ya da bireysel çalışmalar çok yaptım. 37 yıl aşağı yukarı sektörde geçirdim. Ee, bazen mesaiyle 40-45 yılı bulur diyorum. Çünkü çok gece gündüz çalışıyoruz. Hep böyle çalıştık. Ee, o bizim artık refleksimiz haline geldi. Son yıllarda e, sektörden biraz geri durdum. Çünkü 2005'li yıllarda marka ve algısı ve stratejiler bence tamamıyla kendini tüketti. O tüketimden dolayı ben biraz geri çekildim. Sonra C-major diye bir CEO'lar korosu var, onu kurdum. Onun kurucusu da benim. Şu anda aktif değilim orada ama halen devam ediyor. Sosyal fayda amaçlıydı. Sonra İZEV Vakfı ile tanıştım. Gönüllü oldum. Son iki, iki buçuk senedir de başkanlığını yürütüyorum. İZEV çok köklü bir kuruluş. Dolayısıyla da ben de elimden geldiğince mesleki know-how'um dahilinde, bilgim dahilinde ne varsa oraya... Katkımı yapmaya çalışıyorum. Evet. Şu an öyle devam
0: ediyor. Mesleki know-how e, derken az bir şeyden bahsetmiyoruz tabii.
1: Yes,
0: Yıl olarak da yaşımız ortaya çıkıyor bunları <gülüyor> evet. böyle konuşunca ama e, bu birikim de kolay oluşmuyor yani gerçekten. Yani yıllar evet. Yani bir müktesebat e, var. E, bir iletişimcinin, e, sonuçta bir reklamcının bir sosyal, vakıfa el atması sonucu ortaya neler çıkacağını da gösteren önemli bir örnek. Enterasan şeyler yapıyoruz. Aslında. Evet. Enterasan şeyler yapıyoruz. yapıyorsun. Muhteşem işler yapıyorsun aslında. Çok güzel. Evet. Ee, tabii zihinsel engelliler, e, diğer hani görme engelliler, işitme engelliler gibi değil. Aslında çok bambaşka bir kategori. Evet. Aslında topluma emanet onlar bir taraftan baktığında <gülüyor> e, her birinin tabii farklı farklı engellilik durumları var. Özellikleri var. Evet, Hepsi özellikleri aynen. var. Aslında e, bazı konularda bazı engelleri olmakla beraber bazı konularda da zihinleri son derece açık aynen. olabiliyor. Öyle olduğunda da özel ilgi gerektiriyor. Öyle değil mi? Tabii. Şimdi e, Son zamanlarda burada daha önce başka iletişimci, marka danışman arkadaşlarla da bunun sohbetini yaptık. Ee, özellikle pandeminin e, hepimizi bunalttığı bir ortamda e, brand purpose e, kavramı daha Hı -hı. çok e, duyulmaya, konuşulmaya başlandı, üstünde yazılmaya başlandı. Evet. Yani anlam yaratan, fayda üreten, değer amacı katan. olan, evet, değer katan toplumla daha e, daha sıcak temas içinde olan e, markalar e, daha çok konuşulmaya başlandı. Sadece konuşmaktan da ibaret değil doğrusunu istersen. E, Tabi Sonuçta böyle marka örneklerini de görmeye başladık evet, biz. Evet. E, özellikle yurt dışında mesela bir e, marka var ki, e, bu bir giyim markası, e, aktivist bir marka.
1: Aynen, aynen. E, Emsaller çıkıyor, bayağı bir emsal olmaya
0: başladı. E, yani biz gezegenimizi kurtarmak için varız diyor adam direkt. Yani bu misyona sahip değilsen de bu pantolonu alma diyor. Evet, evet, <gülüyor> evet. Evet. Ee, böyle e, marka veremiyoruz ama araştırıldığında e, bulunabilir yani sonuç itibariyle internette. Hı hı. Buna benzer yani bu bir örnek. Başka daha köklü markalar da bu yönde adımlar atıyor filan. Ee, Valla sen de bu e, e, Böyle bir açılım sağlıyorsun ben onu görüyorum. Ne diyeceksin bu konuda? Oradaki kavram
1: şöyle, aslında yurt dışında 2002, 2005 yılları arasında başlayan bir hareket bu. Türkiye'de maalesef ki iki tane line ayrılıyor sosyal marka kavramı. Ben dört senedir sosyal marka üzerine çok yoğun çalışmalar içindeyim. Ve önümüzdeki sene pandemi olmasaydı pandemi sürecinde çıkacaktı. Üç Hı. tane sosyal markamız çıkıyor bizim. Şimdi Türkiye'de önemli olan şey bir pazarlama amaçlı sosyal faydayı kullanmak bir de gerçekten sosyal fayda yapmak. Bizde yapılan maalesef ki çok ağırlıklı hatta bunda hatırı sayılır çok büyük markalar da var. Ben eleştirebildiğim yerde eleştirmeye çalışıyorum. Bazı yazılarımda da yazmaya çalışıyorum. Hı hı. E, i̇şte zamanı gelip e, popüler kültürde ne gerekiyorsa onu yapıp bugün de bu satıyor diye bunu yapan çok marka var. Bunu toplum bilincinin ayırt etmesi lazım. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir gerçekten yapanlar bir de yapıyormuş gibi olanlar var içinde. Sosyal markacılık yapıyormuş gibi. E, sosyal marka bundan sonraki 30 senenin bence dünya konusu. Ee, artık topluma dokunmayan, insanlara fayda üretmeyen, toplumsal bir harekete destek vermeyen bir markanın bence yaşaması mümkün değil. Yani artık şöyle bir kavram kalmadı. X marka çok iyiymiş, işte şu kişi de bunu giyiyormuş, ben de onu giyeyim falan gibi bir kavram bence önümüzdeki 30 sene içinde bitecek. Önümüzdeki 30 yılın, 40 yılın gündemi bence sosyal marka kavramı. <gülüyor> Tükettik artık biz e, bildiğimiz marka kavramını bitirdik yani. Her türlü argümanı e, kullandık. E, zehirleyen deterjanı çok iyi diye sattık. Sağlığa zararlı yoğurdu çok sağlıklı diye sattık ve bundan dolayı da ben artık biraz da protest duruyorum. Burada çok da katı tavırlar gösteriyorum. Çünkü o markalar e, zehirleyen ürünü harika diye satarak topluma zarar verdiler. Artık bu geçerli değil. Bence büyük market zincirlerinin de önümüzdeki yıllarda bu ürünlere dikkat edip onları alıyor olması ve onları müşteriye sunuyor olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi markete gidiyorsunuz işte doğal yoğurt yok işte organik yoğurt falan gibi organik ürün gibi bir sürü ürün çıkmaya başladı. Bunların bazı gerçekten öyle, bazıları mış gibi yapıyor. Bu çok acı ama önümüzdeki dönemde bunu doğru yapan firmalar ya da markalar başka bir yere evrilecekler. Çünkü toplum bilinci öyle bir noktaya geldi ki artık topluma dokunmayan işler, kendim de ben kişisel olarak da o noktaya geldim. Bundan sonra ben öyle bir markanın pazarlamasını yapmayacağım kararını ben 7-5 sene önce almıştım. E, i̇sterse milyon dolarlar akışsınlar. Ben öyle bir markayın e, işini yapmamak üzere. Çünkü orası evet. tüketti kendini zaten.
0: Tabii şöyle, e, bu aslında toplumsal e, bir zihin değişikliği sonucu aynen. ortaya seviyesi, aynen. Öyle değil mi? Aynen. E, bir bilinç oluşuyor, tamam. E, evet ama sonuçta e, insanlar da hangisinin samimi, hangisinin sahte olduğunu ayırt etme noktasında sıkıntılar... Yaşayabilirler. O nedenle belki kamu otoritesinin de bu zihinsel dönüşüme ayak uydurup daha sıkı denetim mekanizmalarıyla bunu şey yapması
1: lazım. Ama bu bir arz talep meselesi, çok önemli. Evet. E, tüketici bunu talep ederse zaten buradan bu dolayı e, bu mecburi evet. oluşacak bir şey. Yani biz e, şimdi yürüttüğümüz çalışmalarda ben e, örnek olarak 3 senedir çalıştığımız markalarda 3 tane özel gereksinli bireyimiz var, onların adına çıkarttığımız markalar var. Bir tanesi parfüm markası. O parfümün e, olabilecek en doğru üretim şekliyle insanlara zarar vermeyen, katkı maddesi olmayan ya da benzeri ürünlerle üretilmesine özen gösteriyoruz. Burada önemli olan şey şu, bir algı olarak da e, işlenmesi gereken bir konu var. Benim hep söylediğim bir şey, biz yıllarca toplumda sosyal fayda diye yemekler yaptık, toplantılar yaptık. E, bir takım konser biletlerini satın aldık fakat çocukları hiç görmedik hayatımızda onlar yok. Bir engelli kavramı ya da bir işte özel bir birey kavramımız var bizim ama hayatımızın içine hiç sokmuyoruz onları. Ee, daha önce bunun örneklerini yaşadım ben. Ee, biz biraz bırakalım da onlar o konserlere gitsinler. Onlar yardım yemeklerinin yemeklerini yesinler. Üstüne de destek yapıyorsak ne ala diye
0: bakıyorum ben. Çok önemli de buluyorum. Evet. Belki o girişimlerde çok fazla mahkum edilmemeli diye düşünüyorum. Ben niye Sonuçta o da bir farkındalık yaratabiliyor diye ee, çok haklısınız. Çok anlamak haklısınız. Lazım. Ama
1: bir eşik var, o eşiği geçtik artık. Yani orada kalmamalı. Tamam. Yani bunlar tabii ki bir evrimin parçası bence. Evet. Ama buradan geldik artık buraya sıçraması gerekiyor. Ee, dolayısıyla o eşiği kırmak gerekiyor. Yıkılmak yani şunu olur. da o çok olarak... haklısın.
0: Bunu kabul ediyorum. Sosyal fayda projelerinin arkasında gerçekten o içtenliği bizim hissediyor olmamız lazım. Yoksa ee, sıradan bir PR faaliyeti olarak kalıyor. Zaten onların etkisi de gerçekten beklendiği kadar olmuyor. Çünkü o e, samimiyeti, içtenliği e, muhatabının e, çok iyi hissetmesi lazım. Bu bir PR faaliyeti olarak kaldığında o o şekilde hissedilmeye biliyor da. Evet. Zaten şu anda ee, biz anlam e, anlam yaratan marka ya da fayda yaratan marka dediğimizde artık e, külliyen e, bunu e, kendine misyon edinmiş markalardan söz ediyoruz. Yoksa zaten gofretüreriz üretirken bir taraftan da şöyle bir sosyal fayda üreteyim e, şeklinde değil bu ye, yeni aynen. anlayış. Aynen, aynen. Peki, sizin bir parfüm markasından bahsettin. yeni
1: ee, bir, bir marka. Yeni bir marka, evet. bir parfüm markası. Bizim oradaki amacımız Down sendromlu bir gencimizin marka yüzü olacağı, diğer markamız da öyle bir aksesuar, iki tane aksesuar markası yapıyoruz. Onlarda da onların marka yüzü olarak, marka yüzü olmakla gelir elde edeceği, ve hayatını öyle idame ettirecek bir ekonomik koşula geleceği bir marka üretmek. Yani burada çift taraflı bir sosyal fayda var. Bir birey olarak, engelli olarak tanımlanan bir bireyin toplumsal iş alanlarından birinde kendine yer bulması, milyonlarca özel gereksinimli bireye de örnek olacak ve umut verecek bir şey bu. Aynı zamanda da toplumun, o ürünü tercih ediyor olmasının ben çok önemli bir farkındalık olacağını düşünüyorum. Yani bugün bildiğimiz onlarca parfüm markası varken o parfümü seçip o, o gencin parfümünü kullanıyor olmak bizim tenimize de dokunacağı için en içsel alanımıza girecek diye düşünüyorum. Evet. Bunu da çok e, miladi bir dönem olarak görüyorum açıkçası.
0: Peki şimdi burada tabii şu bir nüans var. Yani orada o gencin de bir şekilde bir ticari ürün için araştırılması gibi bir fotoğraf karşımıza e, çıkmıyor değil. E, ama bir taraftan da sözünü ettiğin gibi yani sonuçta hem sosyal hayatta e, hani bunu bile marka yüzü olmayı bile başarmak, bu, bunu yerine getirmek gibi bir tarafı da var işin. Ee, bir bıçak sırtı konu. Orada da şöyle bakarsak e, değil. Nelere dikkat etmemiz şöyle lazım?
1: Şöyle bakarsak değil. E, eğer biz bir pazarlama projesi yapıp da böyle bir bireyi ona monte edip satsın diye yapıyorsak, tabii ki dediğiniz araçsallaştırmaya giriyor. Yani o çocuğu kullanmaya ya da şeye giriyor. Evet. Ama o üretim aşamasında gencin dinamikleri ticarette SWOT analizi vardır. O SWOT analizine baktığımızda onun yapabileceklerine göre bir ürün geliştirmek, onun sunum kabiliyetlerine göre bir ürün geliştirmek ve üretim aşamasında o gencimizin ya da o gençlerimizin var olacağı şekilde konumlandırıp ya bugün e, iş yerlerine baktığımız zaman işte kontenjanla özel gereksinimli bireyler işe alınıyor. E, ve pek çok yerde de bu pozitif ayrımcılık olarak çok e, enteresan bir şekilde yansıyor. Çünkü e, o arkadaş çalıştığı yerde özel gereksinimli kimse ona iş yaptırmamaya başlıyor. Bu aslında ya yarar değil, zarar sağlamaya başlıyor çocuk için. Çocuk diyor ki e ben gidiyorum oraya, akşama kadar çayımı içiyorum, kimse de bana engelleyim diye iş yaptırmıyor. Hayır, o variyeti dahilinde orada var olacak o varoluş ona ekonomi sağlayacak, yaşamsal koşullarını sağlayabilecek duruma gelirsek, bence Türkiye'de 8-10 milyon civarında engelli birey var, dünyada milyar civarında engelli birey var. Bunu kendi ekonomisini oluşturacak şekilde konumlayabilirsek ki biz şu anda Yaşamköyü projesi üzerine çok ciddi bir hazırlık içindeyiz. Bu The Wall projemiz de onun temelidir aslında. Ee, orada bizim Yaşamköyü projemizde çalışan 400 kişilik bir model yaptık biz. 400 kişinin 150-160 kişisi özel gereksinimli birey. Bizim modelimiz öyle şu anda. Projeleri de bitti Yaşamköyü'nün. Ee, onlar, e, yani kontenjandan 3 tane engelli birey değildi. 400 kişi neredeyse %50'lik özel gereksinimli birey. Ya da ben geçen hafta bir kamp çalışması için yer görüşmesi yaptım. Orada çalışmayı, çalıştırmayı hedeflediğimiz aşağı yukarı 40 kişi var projede, Şire'de bir kamp yapacağız inşallah bu sene. Ee, o 40 kişinin 15-20 tanesi özel gereksinli birey olacak. Hem onların sahada topluma dokunması, temas etmesi hem de o temas etmeyle yaratılacak bilin. Çünkü biz dokunmadan anlamıyoruz olayı. Ya yani anlatarak çok zor anlayan bir durumumuz var. Biz illa dokunacağız. Hatta şimdi otizm dediğinde çocuk var bazen ebeveynler korkuyorlar. Otizm mi, eyvah çocuğuma yanaşacak falan gibi böyle, böyle şeyler yaşıyoruz biz. Ya da tacizler ya da benzeri olaylar da bizim vakfımızda şu anda iki tane avukat hak savunuculuğu üzerine çalışıyor. Türkiye genelindeki bütün olaylara dokunmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü e, pozitif ayrımcılık yapmadan oraya… Önemli, Doğru. toplumun %10'unu oluşturuyor. 110 115 milyon kişi. diyorsan tabii tabii 110'cu bir nüfus. E, ciddi, bir yani. ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran. Ebeveynleri baz aldığımızda 15-20 milyon kişi bu. Çünkü o ebeveyn de çocuğuna bağlı yaşıyor. Tabii. E, hayatını ve bütün ekonomik koşullarını o doğrultuda yapılandırmaya çalışıyor ki çok evet. önemli diye düşünüyorum ben. Tabii ebeveynler için de büyük fedakarlık gerektiren tabii. bir konu tabii. yani yaşamdan tabii. fedakarlık. Öyle yaşamamız lazım artık öyle evet. o,
0: yani o durumu öyle yani. Evet ustadım çok kısa bir reklam arası verelim tamam, sonra keyifli. devam edeceğiz. Keyifli. Biraz sonra buradayız sevgili seyirciler. merhabalar e, sevgili seyirciler. Hakan Kural'la sohbetimize devam ediyoruz bu tatlı sohbete. E, şeyi biraz hızlı geçtik bu e, volu e, biraz hızlı geçtik. Hikayesi nasıl gelişti? Aslında dikkatimi çeken konu e, o, bu vakada şu bir ortak hassasiyet dünyanın en profesyonel bestekarlarından birini bile Aynen. değil mi? Kendisini, kendi ülkesinden çok uzak bir ülkede, Aynen. yani Türkiye'de yapılan bir sosyal sorumluluk faaliyetine destek vermeye yöneltiyor.
1: Evet.
0: Yani insanları bu or, or, or, ortak hassasiyetler birleştiriyor, mesafeleri kapatıyor, Kesinlikle. Kesinlikle. bu önemli bir şey. Ben hikayeyi biraz merak ediyorum. Nasıl oldu mesela Roger Watt'ın ilk tepkisi ne oldu filan?
1: Şöyle hikaye, ben yıllardır marka işi yaparken de her markaya ulaşılabileceğiniz en büyük hayali koyun derim. Yani bunu da hep anlatırım yani. 10 milyon cirosu olan, hedefi olan bir firma 100 milyon ciroyu hedef deneyelim. Çünkü onun kötüsü zaten 10 milyon olur. 10 milyon ciro hedefi olan bir bakış açısının da kötüsü 1 milyon cirosu olur diye bakarım. Biz tabii Türkiye'den İzev Vakfı olarak böyle bir hayali kurduğumuzda bir şarkımız olsun ama o şarkı da öyle bir olsun ki önce hedefi tanımladık. Öyle bir olsun ki dedik dünyanın en ünlü şarkılarından olsun. Protest bu şarkı olsun. Bizim söylemimizi yansıtacak bir şarkı olsun. Şimdi bilcis de aynı şekilde şu anda hedeflediğimiz şeyi yapıyoruz orada da. Bir şarkı olsun. Burada da şimdi... Ulaşılabilecek en üst hedeflerde bir iki, birkaç isim var zaten. Yani Michael Jackson'ın bir şarkısı vardı gündemimizde. Ama The Wall tam e, yayınlandığı yıllarda da e, eğitim sistemine protest bir duruşla çok ciddi bir… E, yani konsept olarak da oturuldu. Müthiş, çok, Dedik ki en iyisi The Wall olur. E, biz o hikayede… Yani o kadar çok inandık ki, o kadar onu besleyen dosyalar ve içerikleri çok iyi tanımladık. Ve ne yapabileceksek onu yazmaya çalıştık. Hayal ettiğimiz her şeyi döktük dosyamıza. Ee, Nur Turan Hanım, Zeplin Edisyon. Ee, Nur Hanım, Türkiye'deki hakları temsil ediyor. Sağ olsun o ilk önce dedik ya, Hakan Bey, Merve Hanım, siz başka bir şarkı seçin. Yani bu olabilecek en uç istemişsiniz. Biz dedik ki biz bunu istiyoruz. Ama dedi bir senede beklersiniz, iki senede beklersiniz. Olursun biz bekleriz dedik ya. Biz e, dosyamız, her şeyimizi tamam yapalım, biz bekleriz dedik. Orada tabii söylem olarak da, yani Roger Waters bugün işte İngiltere'de oluyor, dört ay sonra Amerika'da oluyor, beş ay ava gidiyor falan gibi böyle bir sürü şey var, gündem çok yoğun. Biz dedik bekleriz, bütün dosyalarımızı hazırladık. E, dört ay kadar sonra e, Roger Waters da bu tür projelerdeki, bebeği gibi olan bir şarkı, dosyayı kendi inceliyor. Yani elemanlar ya da ekipler incelemiyor. Direkt kendisi incelediği bir gün telefonum çaldı benim. iki gün içinde sözleri yazmanız gerekiyor dediler. Çünkü Roger Waters dosyayı inceliyor, sözleri görmek istedi dediler. Ee, ben konunun çok içinde olduğum için, zaten söylemin ne olması gerektiğini de kendimce bildiğimi düşündüğüm için Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar, yaşam hakkı istiyoruz, bize dur diyenlerden gibi o sözleri böyle bir, bir buçuk gece sabahlayarak yazdım. Hemen gönderdim, hemen onaylandı. Ee, tabii ondan sonra ayrı bir e, hengeme başladı. E, Roger Waters gibi dünyanın en büyük prodüksiyonlarını yapan Pink Floyd gibi bir gruba klip beğendireceksiniz. Yani. Yani. E, ve bizim bütçemiz yoktu. Biz onu da e, olabilecek en e, uygun şekilde... Türkiye'den yine bir havalimanında desteğini alarak klibi oluşturmaya başladık. E, Tabi ne büyük onur ki işte hemen onaylandı. Klip çok beğenildi. Roger Bottas tarafından da çok beğenildi. E, ondan sonra hemen yayına çıktık. E, şu anda Türkiye'deki en çok ödül alan sosyal sorumluluk projesi olma unvanına sahip projemiz. 16 ödül aldık. Türkiye'den çok ödül aldık. Dünyadan, Dünyadan e, Amerika Mercury Awards'da benim çok gurur duyduğum bir ödül, ee, en iyi sosyal sorumluluk, en iyi event ve son kategoride 60 dünya markası kalmıştı. Dünya markası diyorum çok önemli bizim için. Dünya markalarının içinde biz İZEV Vakfı olarak bu projemizde yer alıyorduk ve karşımızda milyon milyon dolarlık projeler vardı. Bunda bildik çok marka var içinde, 60 dünya markasının içinde biz İZEV olarak yer aldık ve tek onur ödülünü aldık. Bunu da ülkemize kazandırdık diye düşünüyorum. Ee, STV Avrasta e, Avrupa'nın en iyi sosyalizm projesi ödülünü 4000 proje arasında aldık. Türkiye'de tabii bu ödüller çok fazla bilinmiyor ama biz bu vesileyle şimdi Amerika'da sergiler yapmak üzere yola çıkacağız. Pandemi biraz engelledi. Nisan ayında İtalya'da sergi yapacaktık. Önemli bir sergi yapacaktık. E, Florensa'da, e, Kribide sokaklarda canlandıracaktık.
0: Evet, Orta. öyle bir Evet,
1: evet. Pandemi. Onlar da vardı. Pandemi sebebiyle hep ertelendi. Eylül ayında Empire State Maratonu'na gideceğiz. Bu ödüller bize oralın kapılarını açtı. Ee, bunu da hedefimiz Türkiye adına bir sosyal sorumluluk markası olarak kullanmak için girişimlerimiz sürüyor.
0: Ola dünyanın en iyi müzisyeninin bestesini alıyorsunuz. Ee, ve hem... Türkçe sözlerle yeniden seslendiriyorsunuz, Türkiye'nin e, ünlü isimleri seslendiriyoruz. Orada çok
1: risk içeren, korktuğum bir şey vardı. Bu kadar büyük bir eseri Türkçe söz yazıp da sakir durması çok korktuğumuz bir şeydi ama onu da açtık. Sanıyorum. Evet, hiç sakir
0: durmamış Hayır, Çok ben çok başarılı bulduğum bir
1: proje gerçekten.
0: Olun. E, ve sonuçta e, müzisyeni ikna ediyorsunuz, hem sözleri beğendiriyorsunuz, hem klibi beğendiriyorsunuz. Ve ee, aslında bu kliple, bunun İngilizcesini yaptınız mı? Yok ama yeni gündemde olacak, evet, yapacağız.
1: Yani biz e, aslında bakarsanız hiç kaynaksız buraya kadar getirebildik. Bundan sonrasında
0: artık yeni evet, açılımlar olacak. bazı işte. kaynaklar bekliyoruz Aynen. peki. E, şey, ve Türkiye'de bunu yaparak hem uluslararası bir bilinirliğe sahip bir şarkıyı Türkçeleştirerek, bir konsepte oturtuyorsunuz ve bunu tekrar dünyaya açmış oluyorsunuz. Yani aslında Türkiye'den uluslararası bir şöhrete sahip bir şarkıyla onu yeniden inşa ederek aslında bir şekilde tekrar bir şekilde Türkiye'yi dünyaya açmış oluyorsunuz. Bu ödüller de aslında buna işaret ediyor yani.
1: Şöyle çok önemli olduğunu düşünüyorum, Türkiye'nin ülkemizin markalaşması adına tabii ki ben bunu biraz şey tanımlıyorum. Yani bu ahtapotun kolları gibi her kol aynı orkestra sound'una göre çalışması lazım. Türkiye'den markalaşma adına bizim çok stratejik içerikler üretmemiz gerekiyor. Biz kendi adımıza bu sergileri Miami'de yaptık mesela bir sergi biz. Olay oldu yani Miami'de National Geography'in fotoğrafçıları sağ olsunlar. Hani fotoğraf sergimiz de var çünkü bunun altında. Ee, bizi öyle böyle yere göre koyamadılar orada. Ee, yurt dışında çok önemli tepkiler alıyor. Şu anda bizim sanat ve biz projemiz var. Dünyanın en ünlü eserlerine 12 tane Rembrandt, Leonardo da Vinci eserine biz gençlerimizin yüzünü yerleştirdik. Şu anda da İstanbul'da 220 billboardda sanat ve biz görsellerimiz var. Ee, bu tabii şunu sağlıyor. Türkiye'nin Sosyal sorumluluk alanında geldiği noktayı biraz göstermek adına Türkiye'nin e, yurt dışındaki durumu ifade etmek adına çok önemli. Berlin'e gitmiştik daha önce özel gereksinimli okullarını gezmeye. Orada biz bu referansları insanlar e, duyunca böyle masalardan hoplayanlar falan oldu yani. Hani hakikaten aşırı e, şaşkın tepkilerle karşılaştık. Türkiye'nin bu markalaşması adına bu duruşlara çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi Beegis, "Stay Alive şarkısını yaptık. Evet. Fark Band diye bir pop grubu kurduk. Beş tane gencimiz bir pop grubu oluşturdu ve şarkıyı onlar seslendiriyorlar. Ben o şarkıyla e, dünyada şimdi yeni bir açılım yapı, yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü bizim Fark ben pop grubu dünyada ilk defa popüler müzikte bu kadar iddialı bir grup olacağını düşünüyorum. Kendi şarkılarını da yapıyorlar. Ve pek çok dünya starı ya da ülkemiz starıyla düet yapacaklar diye düşünüyorum. Bunun da toplumsal algıyı çok ciddi etkileyeceğini düşünüyorum. Yani bir pop grubunun hayranlarının olması onların kendi kitlesini oluşturmasının ciddi bir farkındalık ve özel gereksinimle bireyler içinde büyük bir umut olacağını
0: düşünüyorum. Yani muhteşem bir şey. İnşallah yapacağız. Gerçekten öyle. Tamam. Ee, şimdi belki… E Bugün itibariyle açıklanması erken olacak. Başka buna benzer muhteşem projelerinizde de du du duyuyorum. İnşallah. Ee, i̇nşallah onlar da adım adım e,
1: gerçekleşecek. Zor oluyor ama çok inatçıyız. Yapıyoruz yani. Hani bazen e, şimdi var olanı Türkiye'de markaların yaptığı bir hata olduğunu düşünüyorum. Bunu. Var olan pazara aynı ürünü sunmak. Bu AVM'ler için de geçerli, otel zincirleri için de geçerli. Hep aynı şeyi satmaya başlıyoruz biz. Ee, ve Komşuda görünce. Maalesef öyle. öyle. Yani. Girişimcilik ve yenilikçilik birazcık zor. Bizde birçok bir sektörde zor. kapasite fazlası vardır. Evet, evet.
0: Birbirini takkit etmekten
1: kopyalım. Maalesef da. öyle. Sektörü ee, bitirecek gibi bir rekabetimiz evet, var bizim. Hatta evet. içecek markalarına baktığımızda dünyanın en ünlü markaları yıllardır vardır. Hatta isim söyleyemiyorum ama bir iki marka var ki. Onlar yıllardır çocukluğumuzdan beri vardır ve birlikte rekabet ederler. Sektörü bitiremezler yani. Bu çok önemli bir strateji diye düşünüyorum. Bizde öyle olmuyor.
0: Maalesef evet. Orange biraz süre gerektiriyor. Peki bize biraz kapısını açmış olduk. Türkiye'nin dünyada markalaşması ile ilgili o konuda da görüşlerin olduğunu
1: biliyorum. Ee, neler söyleyebilirim? Efendim orada ne? benim çok kendimce iddialı şeylerim var. Ben 2000 yılında Bodrumgayrimenkul.com diye bir online portal açmıştım. Hı hı. Bu o zaman şu anki rezervasyon sitelerinin emaresi yoktu. O online portalı kendi imkanlarımla açmıştım ve kimse desteklemedi. Yani Bodrum yerel yönetimi dahil, yani benzeri benzeri kimse. Çünkü ya nasıl yapacağız Hakan Bey onu falan dediler. Ben bir sürü şeyi kendim yapıp da Bodrum'a da hani faydası olacağını düşündüm ki Bodrum bence dünyanın en ünlü, i̇şte şu anda nisi sayarsak, kanı sayarsak bence öyle bir yerdir. Fakat işlenememiş bir yerdir. Bir kere lokal bazda yerel yönetimlerin önemi çok fazla fakat öyle bakan yani global marka anlayışıyla bakan kimse yok. Sen bakıyorsan ve bunu anlatıyorsan oradan birisi karar verici diyor ki evet bu adamla çalışalım diyor mesela. Fakat acı bir şey ama yanındaki adam diyor ki ya bu adam diyor işte saçı uzun, biz bununla çalışmayalım, bizim x şahası getirelim diyor. Dolayısıyla bir bütünsel strateji çıkartamıyoruz. Bu aslında bir şirketin Satış, pazarlama, PR ve işte finans, insan kaynakları falan gibi bütün departmanları düşündüğümüzde bir şirket nasıl başarılır? Bütün departmanlar aynı fikre doğru hizmet ederse bir ambiyans çıkar. Bir orkestra yönetimidir aslında marka. Bence öyledir. Tabii ki. E şimdi Türkiye'ye de baktığımızda e, tarım var, edebiyat var, kültür var, sanat var. Bunların hepsini saydığımızda hepsi bir bütüne hizmet etmesi lazım. E bizim şimdi tarım markamız var mı? Yok. Tekstil markamız var mı? Yok edebiyat markamız var mı? İşte bir iki tane sağ olsun Nobel alan yazarlarımız oldu. Bu alanların hepsinde bir şey üretiyor olmak lazım. Ve bu bütünsel stratejiye hizmet etmesi gerekiyor. Biz bunu bu gidişatta yapamayız.
0: Şimdi Hernando de Soto'nun bir Sermayenin Sırrı adlı bir kitabı vardı. Bir Herhalde 10 yılı var Note galiba. Alayım. Şimdi bu e, meşhur oldu bayağı bir o, o gün. De, biliyorum Onlar da şimdi söyleyince Sermayenin sırrı. Hı -hı. Yani kapitalizm Batı'da zaferler kazandırırken diğer yerlerde neden başarısız alt başlığına sahip bu. Hı -hı. Aslında iddia şu özetle. Aslında her ülkenin sermayeye dönüşebilecek serveti vardır. Kesinlikle. Yani Kesinlikle. Kaynakları vardır. Ama bunları sermayeye dönüştürecek bir zihinsel e, şeyi yoktur. Yani, özetle e, yanlış da yapmış olmayayım ama çok özet bunu söylüyor aslında kitap. E, bizim de e, biraz önce saydığım birkaç şey ve onun dışında birçok e, kültürel, Değerimiz, kültürel servetimiz aslında sermayeye dönüşmeyi bekliyor. Yani biz bir servetin üstünde oturuyoruz ve bunu sermayeye dönüştüremiyoruz. Üzücü, yani ama öyle. Ülke markalaşması açısından evet. bu böyle ve hiçbir ülkenin sahip olmadığı bir kültürel servete sahibiz biz. Hiçbir ülkenin ama. Tabii tabii. Müthiş, müthiş değerlerimiz. İddialı altı boş değil. Yani Kesinlikle son Sonuç itibariyle. Dünyanın kalbi Anadolu, işte en son e, Göbek, Göbekli Tepe, Müthiş. işte insanlık tarihin, tarih şeyimiz değiştirdi. İstazım,
1: Göbekli Tepe'de bile yapılacak çok hareket var. Yani biz, yani böyle bir tarihi mirası ben başka bir yere çok rahat evirebileceğimizi düşünüyorum. Yani. Tabii, kesinlikle. Yani i̇şte orada bu, Hollywood filmi de çekilir, her şey olur yani.
0: Her şey olur. Daha e, bir reklam filmi bile çekmiş değiliz. Ee, konuyla ilgili şimdi şöyle işte bunu bunu sermayeye dönüştüremiyoruz. Yani şimdi bilim dünyası oradan alması gerekeni alıyor. Sonuç itibariyle bir turizm hareketi de oluşturuyor. Gidenler, görenler falan filan. Bunların çok ötesinde bir şey köpek
1: bir Burada derinlik strateji dediğimiz, derinlik stratejisini yönetiyor olmak lazım. Yüzeysel çok güzel. Tamam, bizim kebabımız var mı? Var. Ya ben çocuktum, kebap var, şiş kebap. Ee, şimdi Almanya'ya gidiyorsun, her yerde döner kebap var. Evet, olmuş mu olmuş ama layiğim olmuş yok, öyle olmamış yani. Almanya'da e, garip garip dükkanlar da var, kebabın marka değerini düşüren. Dolayısıyla da bunu bir strateji olarak ortaya koyduğumuz zaman, evet. yani ben e, nereye gitmek lazım? Atıyorum Robert De Niro'ya. Biz Bursa kebabı ya da X kebabı yedirdiğimiz an ve onun alt stratejisini kurduğumuz an, iş başka bir yere evrilecek. Fakat e, çok üzücü ama yüzeysel bakıyoruz orada. Yani.
0: Şimdi e, tabii laf lafa çok konuşulacak konu var çok. da biz senin odağından sapmayalım. <gülüyor> Yine de sosyal fayda şeyinde. Ee, o dağında dolaşalım derim. Ee, Almanya ama bu lafı da etmeden geçmeyeyim. Almanya'daki dönerciler dışında da tüm dünyada, dünyanın çeşitli merkezlerinde Türk mutfağı olarak arz edilen hemen hemen yani birkaç tane hariç her şey temsil etmekten uzak olduğu gibi te kötü temsildir. İşte zaten üzücü yani, olan bu. Ben şunu yaparım, yani Pekin'den Tokyo'ya, işte San Francisco'dan e, Paris'e kadar her gezdiğim yerde bir zaman ayırır bir Türk mutfağı iddiasında olan bir restoranı Aynen. mutlaka görmek Aynen. isterim. Aynen. Aynen. E, çok yaparım, bunu hatta bazı arkadaşlarım eleştiriyor. Ne işim var gidip mercimek çorbası mı içeceğim, Paris'e gelmiş. Bazı yerlerde içiniz acıyor görünüyor. Aha, evet, maalesef öyle. Bu nasıl altından kalkılır, nasıl toparlanır bi bilmiyorum doğrusunu istersen. Ben
1: bildiğimi değil, zannediyorum
0: bilmiyorum. işte. Anlat o zaman. <gülüyor> Hadi konuyu bu tarafa taşıyalım o zaman. Bildiğimi
1: niye zannediyorum biliyor musunuz? Bu bir devlet politikası ve stratejisi haline gelirse, mesela New York'ta bir Türk mutfağı yapan bir dostumuz var ve iyi de yapıyor bu işi. Kim? Bu reklam sayılmaz. Mar bu e, markayı şey, şu an hatırlamıyorum ama yıllar önce gittiğimde ben oraya gitmiştim. E, orada da olabilecek en iyilerden bir tanesi bence. Bu marka stratejisi, yani orada markalaştırmayı biz orada yemek satan bir insan olarak değil, Türk kültürünü satan bir insan olarak görmeliyiz ve onu bir şekilde puş etmeliyiz. Şimdi e, Ben
0: de adını hatırlayamadım ama adını hatırlayamadım. E, şey, e, işte Meşru. böyle örnekler de var tabi. O arkadaş, Valla şiş kebabını Türkiye'den iyi yapıyor.
1: Aynen öyle. Yani İstanbul'daki Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. iyi yapıyor. Şimdi o, bu ne demek? Bu bir kültürün <gülüyor> oraya girmesi ve sahiplenilmesi. Aslında <gülüyor> bence öyle bir şey. Yani biz e, kendi değerimiz... Ben 18-20 sene önce Güney Afrika'ya bir çekim için gitmiştim. Hı. Güney Afrika'da Yunanlı bir çocuk bana dedi ki Yunan kahvesi yapayım mı sana dedi. Yap dedim, bizim Türk kahvesini getirdi. Ve biz yarım saat bu Türk kahvesi Yunan kahvesiyle tartışmıştık çocuk. Şimdi biz Türk kahvesinden bugün evirip de işte makiyatolu bilmem ne tabesi yapamadığımız için geldi dışarıdan kahveciler. Çok üzücü ama bir sürü kahve markasının önünde, geçen gün de gittim bir AVM'de, yemin ediyorum 30 kişi sırada bekliyordu orada. Fakat o kahve markası burada çok geçerli Türk kahvesini, melengiç kahvesini o çocukların çoğu bilmiyor. Niye bilmiyor? O kahvede nasıl satıyorum diye tuvaletleri leş gibi... Kül leş gibi ki daha önce ben o markayı yazmıştım yani. Hı. O pislik içinde bizim halkımız gidip oradan o kahveyi alıyor. Çünkü şu case var orada, şöyle geziyoruz ya biz sokakta. O çok keyifli bir şey, çok önemli bir şey bizim için. Hani Hı. o markayı taşıyarak geziyoruz. Çünkü popüler kültüre biz de varız diyoruz. Evet. Aslında biz öbür tarafa evrilmesi gereken bir durumda olmamız gerekiyor. Yani... Bizim Türk kahvesini kendi özünü bozmadan öyle bir yere taşıyıp öyle bir açılım yapmamız lazım ki gençlik orada kuyruk olmalı. Ve bunu sağlayacak stratejiyi biz gerekirse hükümet devlet desteğiyle de yapıyor olmamız lazım. Çünkü kültürümüz yok oluyor. Semt yok oldu, AVM'ler oldu. AVM'lerin başlaması neye sebep oldu? AVM'lerin başlaması bence bu kadar çoğalması... Ben 98 yılıydı Miami'ye gittiğimde iki tane bildik AVM vardı. 15 sene sonra gittim, hala onlar var. Yanında 20 tane daha olmamış. Şimdi semtin yok olması demek ne demek bir ülke için? Semt esnafının yok olması demek. Semt esnafının yok olması ne demek? Semt esnafının yok olması demek, komşuluğun da yok olması demek. Bizim genimizde ne var? Biz Ben Kuzguncuk'ta da geçti çocukluğumun bir bölümü, Bursa'da da geçti. Biz bakkala giderdik. Hesaba yazdırırdık, çıkardık. Biz onu evirmedik. Biz bizim olmayan bir modeli kendimize mal etmeye çalıştık. İşte
0: bazı arkadaşlar bana kızıyor, her şeyi devletten beklenir falan diye. Ama bu gibi konularda kamu otoritesi şart. Çok önemli. Yani Çok planlayıcı ve düzenleyici Çok olarak önemli. bilinç tamam ama yani sonuç itibariyle bir otorite olmadan da bunları gerçekleştirebilmek kolay, kolay tas, değil. Bence Türkiye'de bu o
1: kadar çok ürün var ki yani bici bicisinden aşuresine tahinli piresinden evet. bursak yap o kadar çok ürün var ki dünyada yok. Ya Amerika'ya gidiyorsun bir tane pizza var şey pizza diyorum hamburger var evet. donut var o var bu var. Üç tane ürünü var adamın. Şimdi hiç alakası <gülüyor> olmayan bir ülke çikolata markasıyla anılıyor. Biz fındık ülkesiyiz Başka bir markayı kullanıyoruz. Yani bizden fındık alan bize o ürünü satıyor. Evet. Biz önde değiliz. Çok acı bir şey. Bu bir e, marka politikası bence Marka Bakanlığı gibi bir şey olmalı ve o Marka Bakanlığı'nın bütünüyle işi de bu olmalı ve tamamıyla doğruya hizmet edecek şekilde olmalı. Çünkü marka demek sizin kültürünüzü dünyaya ulaştırmanız demek. Bir lobi, bir, e, bir bilinirlik çalışması demek bence. Bugün biz pek çok gencimiz Amerika'ya gitmemiştir ama New York sokaklarını bilir. Çünkü onlarca, yüzlerce, binlerce film seyredildi. Artık şey gibi, kendi semti gibi biliyor bir sürü çocuk orayı. E, acı bir şey bu aslında. Ama biz bilinçli bakarsak e, oraya evirmemiz gerekiyor. Maalesef zor oluyor
0: herhalde. İşte, bu ben sık sık gündeme getiriyorum. Evet, acı çok güzel şey. ifade ettin. Evet. Protez hafıza diye bir şey var. Ee, bu protez hafıza kuramı e, soyadı Ellison olan bir a, Amerikalı profesör tarafından ortaya atılmış bir kuram. İnsanlar gitmedikleri, görmedikleri yerde e, filmlerle, filmlerle, televizyon, tabii. sinema... Çeşitli e, evet çeşitli araçlarla zihinlerine yerleştiriyorlar. Aynen. O bakımdan e, New York, herkesin zihninde New York ve böyle bir şey Kısa vardır. Bunlar 10-15 sene önce Mısır'ı öğrendik. Yani. Ha, Mısır, bravo.
1: <gülüyor> Mısır kitaplarında.
0: Şimdi bunu e, Türkiye'ye gelmeden bir insanın Türkiye'yi yaşayabilmesi için, daha doğrusu protez hafızasına yerleştirebilmesi için, Bizim yapacağımız, kullanacağımız araçlar da Aynen. bunlar. İletişim en sonunu kullanmak lazım. Yani e, Türkiye'ye gelmemiş olsa bile e, sonuçta o insan zihninde bir Türkiye e, imgesi Kesinlikle. taşıyor. Kesinlikle. E, tabii ki gelsin o Aynen ayrı bir öyle. konu ama gelmeden de Hollywood gibi bunu... Tabii, tabii, tabii Başarabilmemiz yani, lazım. En azından bu yolda adımlar atmamız
1: aynen. lazım. Bugün, hani, bugün ben mesela daha önce nasip oldu, Jamaica'ya Miami'ye çok gittim. Orada çekimler yaptım bir marka için. Çok da yaptım hakikaten, çok kez gittim. Şimdi sanıyoruz ki biz Jamaica, Miami yıkılıyor muhteşem bir yer gibi bir imajımız var. Ya Bodrum 10 misli güzel, Marmaris 50 misli güzel yani. Fakat biz onu sunarken e, böyle bakmıyoruz. Yani kendimizin onu daha bir yük, yüceltmekle ilgili bir şey. Yani değer nasıl bir şey? Sen bir şeye önem verip o önemi sen taşıyacaksın. Ben oğluma hep şunu anlatıyorum. Senin ismin Sina, Can ismin. Sen bu markayla varsın. Kendini parlattığın sürece... Doğru şekilde parlattığın, hayal ettiğin şekilde parlattığın sürece doğru bir insan olarak anılırsın. Parlatmadığın sürece de yok. Bu da bir marka aslında. Bre'ye çevirmek lazım. Biz markayı sanıyoruz ki işte logosu var. Şu Hayır biz marka olacağız önce. Marka olmamış bir bilinç marka üretemez zaten. Dolayısıyla da geçen de de bir sohbette biraz amiyane olacak ama e, karar vericisi ne hangi dizi izleyeyim diyen bir zihin marka yaratamaz demiştim ben. Akşama eve gideyim de işte hanımı karşılayayım da çocuklar bakalım hangi ödememiz var diye. Bakan bir akılla marka üretilmez. Ben hep bunu savunuyorum. Hayal gücü olan girişimcilik ruhu olan liderlik ruhu olan bir bakış açısı gerekiyor. Orada da biraz risk alıyorsunuz çünkü geri geliyor boşluğa bir atış yapıyorsunuz. O atıştan bir geri dönüş bekliyorsunuz. Yani e, onun içinde bizde genelde hep birbirinin benzeri markalar çıkar. E, girişimci markamız yoktur. Zaten dünya markamız sayısı kaç tane var üzücü
0: ama böyle maalesef. Tabii bunu şöyle de bağlayabiliriz yani dünya markamızda olabilmesi için bir baz gerekiyor o baz da ülke markasıdır yani yani Türkiye <gülüyor> şöyle Türkiye çok... markası da dünyada marka yaratabilmemiz için girişimcilerin elini büyük ölçüde
1: kolaylaştıracaktır. Çok önemli ama benim de bir tezim şudur. Paris şehri Fransa'dan ünlüdür. Yani Fransa'dan ünlüdür Paris şehri. Niye? Tabii. Çünkü Eyfel'i var, orada çekeyim Şanzelize'si var, o su var, bu su var
0: filan falan. Yani Zaten öyle. Biz o, Ona kesinlikle katılıyorum. Yani, ben ülke, evet, evet, ülke markası, ülke markası marka olarak. Önemli. Yoksa şehirler tabii ki ne kadar özelleştirirsen, ne kadar... Ee, odaklanırsan o kadar da etkili şehir. Ama Paris Fransa'nın şehridir. İstanbul Türkiye'nin evet. şehridir. Yani bu hiyerarşik kurguyu çok e, iyi yapmak lazım. E, çok iyi planlamak önemli planlamak olan lazım. o. Üstadım tadımlık oldu ama süremiz e, bu kadar.
1: Ben de içimden geldiği gibi döktüm. E,
0: çok iyi yaptın. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ederim. E, aklına sağlık. Tekrar Onur görüşmek duydum. üzere. Onur duydum. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür Sevgili seyirciler bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine burada olacağız, bekleriz efendim.